0: Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a otro programa más de su podcast, Desgenerados. Es un gusto estar otra vez con ustedes aquí, cotorreando, pasándolo bien, chilling. Y pues esta ocasión vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, nuestra vivencia. Y pues para ello, pues vamos a trazarlo desde el principio de todo esto, cómo fue cuando éramos niños, cómo fueron nuestras experiencias, cómo nos visualizábamos entonces... Para ello estoy hoy con mi amiga, mi amiga Edel, así que pues, eh, vamos a empezar contigo, amigué. ¿Cómo, ¿cómo fue tu, tu niñez? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te vivías? ¿Cómo te percibías? Entonces, platícanos un poco de ello.
1: Bueno, primero que nada, pues, Oli, a todos, todos y todas que nos escuchan el día de hoy. Híjole, creo que Contar acerca de mi experiencia es algo complicado porque eh, cuando eres pequeño a veces eh, hay tantas cosas que no, no comprendemos. Yo recuerdo, eh, mis primeras cosas que aparecen en mi mente son cuando estaba peque y pues empezamos desde la ropa. Eh, obviamente, eh, pues yo nací como una niña, pero siempre sentía que algo era diferente. Recuerdo que mis primeras eh, juguetes pues obviamente eran Barbies, eran muñequitas pero había momentos en que no al 100% me identificaba inclusive usándolos y yo veía pues a otras compañeritas en el kinder, en la primaria y no siempre eh, me sentía como a gusto estando con ellas jugando a esas cosas era extraño porque a veces sí me ayudaba muchísimo, me encantaba estar ahí jugando pero otras veces no recuerdo que mi papá me regaló en algún momento unos cochecitos Hot Wheels este, y entonces eso me encantaba muchísimo, las pistas y pueden decir, bueno, sí, los juguetes al final ya no tienen género, pero desde esa corta edad no me identificaba al 100. Yo sentía que no encajaba realmente en mi rol de ser mujer. Yo no entendía qué pasaba. Obviamente, a, a, cuando eres peque, es complicado poder comprender qué pasa al 100%. Creo que fue en el transcurso de esa, de esa niñez, cuando fui, fui creciendo, observaba todo a mi alrededor que me daba cuenta que las cosas no, no me quedaban al 100. O sea, obviamente te van educando cómo debe de ser una niña, cómo debe de comportarse, y no todo se iba, no todo me cuadraba, no todo me parecía como lo correcto para mi persona. Creo que eso me fue provocando muchos problemas en la escuela, en la vida social, porque no encajaba, siempre me regañaban porque no era la niña tranquila, la niña bonita de, con sus vestiditos y sus colitas así bien portadita, sino a veces yo quería quitarme la falda y ponerme el pantalón de mi compañero y sus zapatos y poder correr y ensuciarme, pero pues no me lo permitía. Entonces, creo que en esa parte viví como un proceso un poco complicado de mi niñez porque no entendía qué me pasaba. Algunas personas escuchaba, recuerdo ahí entre las profesoras, que tal vez era una etapa que cuando fuera creciendo iba a entender que era mujer y por lo tanto se me iban a pasar esas cosas. Pero pues no pasé. así. Llegó un punto donde fui creciendo y realmente más dudas tenía y al entrar a la etapa de la adolescencia, creo que es la etapa así de por sí es complicado, porque empieza tu primer amor, tu primer beso, el acercamiento inclusive a conocer tu sexualidad. Para mí fue un cabo horrible porque no solamente no entendía que quién era en la parte de mi identidad, sino tampoco entendía mi orientación porque tampoco soy entero Entonces fue muy complicado porque aparte, pues, crecí en un lugar como un poco más cuadrado donde, pues, el niño se casa con la niña y pues tienen hijos y son felices para siempre. Y esa historia, por más que me la quería yo poner y decirte, aunque sea la mujer ideal, no encajaba. Algo no podía cuadrar con mi persona. Y eso me hizo un, tener una adolescencia un poco triste. Porque yo parecía que estaba bien, pero en mis momentos de soledad era cuando me ponía a llorar o me sentía diferente. A veces, luego, bueno, yo creo en Dios y le pedía que me hiciera igual a todos los demás para poder encajar. Pero pues, obviamente, eso no, no pasó nunca. Y que, bueno, <ríe> me agrada ser diferente. Y, bueno, pues, no sé, en esa parte, es ¿tú cómo viviste tu niñez?
0: no pues, este... Creo que sabes algo algo muy chido ahorita que, que te escucho de él es, es que justo, aunque sean eh, épocas distintas, eh, situaciones distintas, te identificas, ¿no? Entonces... En lo contrario a ti, por ejemplo, pues yo, yo nazco, he asumido como como niño, ¿no? Y ese es mi, mi inicio, sabes, como eh, tengo, tengo dos hermanos. Eh, cuando yo tuve ya como mi, mi, experiencia en el kinder, etcétera, no era con mi papá, era con mi padrastro entonces. Pues era un ambiente muy de hombres, ¿no? O sea, mi hermano mayor, mi hermano menor, mi padrastro y no llores porque sos de niña si ah pareces niña como si ser niña fuera malo no entonces mi proceso de cuando me empecé a descubrir que a mí me gustaba eh, las, las cosas de niña también eh, fue como fue muy extraño porque a mí en secreto me llamaba mucho la atención pero cuando lloraba o cuando me trataban de insultar diciéndome que parecía niña, que no, que no llorara porque sos de niña y quién sabe qué me hacía sentir muy mal porque de niño, de niña, yo decía, bueno, es malo entonces eso, eso está mal, o, o lo que estoy haciendo está mal, o entonces en mi, en mi en mi privacidad, en mi, en mi forma de, 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 de irme conociendo, pues me encontraba que había cosas que me gustaban, y sabes dónde me di cuenta, así directamente, ya digamos, como, como me di cuenta que las prendas era una necesidad de expresarme. Porque una vez, bueno, eh, también mis tips fueron distintos. Estaba de moda la primera serie de los Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Y pues era el boom, ¿no? Todo el mundo quería ser Power Ranger y demás. Y pues yo también quería ser Power Ranger, ¿no? Entonces me compraron según mi disfraz de Power Ranger. Pero no estaba tan Ranger, ¿sabes? Era un leotardo negro y eran unas mallas negras. Entonces era como, ah, ok, o sea, eh, eh, me improvisaron para mi disfraz. Pero parecía más bailarina de ballet que Power Ranger, ¿no? Y cuando llegué al Kinder así varios amigos como. A ver, espera, espera, discute ¿sí los camotes. Son nuestros ¿Sientan? patrocinadores. <risas> Un mensaje de ellos, disculpen la, el comercial. Sí, te digo, estaba, estaba mi disfraz, y ah. llego yo al Kinder, y pues ya sabes, traía así como mis sombreras de Power Ranger, tenía mi espada, tenía mi casco, pero de lo demás, pues en, en baletera, ¿no? Y uno de mis compañeros del, del kinder me dijo... ¿De qué vienes? ¿De, de, de bailarina? Y yo así de... No, o sé, sea, como cállate, no es cierto, no es eso, no, no soy eso... Mira, mi espada brilla, ¿no? Así, como que me quería distraer... Pero después de eso ahí fue como que... La impresión... La, se me quedó la impresión no lograda, ¿no? Como dicen... Como que ahí fue, fue el shock... O sea, yo, yo iba según disfrazado de una cosa... Pero me veían de otra... Entonces me daba mucha vergüenza que me vieran de la otra forma, ¿no? Pero por otra parte decía, sí, eso también está padre, también quiero hacer, ¿no? también me gusta. Entonces, como que ahí comenzó. Ahí en secreto, pues, me ponía los zapatos de mi mamá, iba por mi traje de Power Ranger, ¿no? Eh, y y entre, entre otras cosas, como que ahí comenzó. Pero fue un proceso fuera de mi privacidad y de mi soledad, un proceso en el cual era muy difícil... Aceptar eso, ¿no? O sea, de que si lloraba De plano así, ah, pareces niña Y mira, te pongo un moño porque la niña Ya va a llorar Y no, muy muy difícil, muy difícil Y pues, crecí así, ¿sabes? O sea, el ambiente de niños Crecer con niños, ¿no? Es, es crecer de que Que me ves, de que Aquí no lloras, de que te tienes que Defender, si te pegan, yo te pego aquí en la Casa, tienes que ser el, el Más machito, el más cabrón, ¿no? Y pues así fue, o sea Vamos, así me, me, así crecí porque también pues eh, yo crecí en un en barrio, en las escuelas en las que estuve pues eran escuelas en zonas de riesgo, entonces pues la vida del barrio, ¿no? Adaptarte o morir, ¿no? Entonces pues poco a poco me fui generando una imagen de mí que pues era ruda, ¿no? Que, que imponía lo mejor a quienes veían, la manera en cómo me expresaba, pero por otro lado yo en secreto, o sea, veía mi mi gusto, ¿no? O sea, yo me imaginaba, así como tú dices, ¿no? Que eh, pedías por una parte que alguien te convirtiera y por otra parte decías, no, me estoy bien así. Un tiempo que me pasó, sobre todo en la secundaria ya, secundaria fue donde se volvió más presente esta sensación, esta, esta imaginación, ¿no? Decía, ah, ¿por qué no? este eh, No sé, voy a hacer como un tipo una carta a los reyes, pero voy a pedir eh, zapatillas, vestidos, eh maquillaje, este, todo lo que siempre he querido usar, ¿no? Eh, quiero verme como la, no sé, la chica de la película tal, o me quiero vestir como esta otra, o sea, lo deseaba mucho, me imaginaba mucho eso, y poco a poco pues se fue dando, ¿no? Así como agarraba prendas que ya no utilizaba, me acuerdo mucho porque fue la primera vez que lo hice, eh, cuando estaba en la secundaria, un pantalón de primero de secundaria que ya no me quedaba, lo recorté como falda. Y con una camisa también que ya me quedaba medio ajustada y pues ya tenía mi uniforme de, de la secu, ¿no? Y así cuando me, me hacía el enfermo para ir a la escuela, pues me quedaba sola en casa y, y pues ya iba por los zapatos de mamá que ya me quedaban más chidos, ¿no? Y, y ya dos, tres cosillas ahí que me robaba y ya, ¿no? Está la niña en casa. Y ahí fue como que en la secundaria donde ya me... Tuve la necesidad de, de encontrar esa expresión de mí, ¿no? Lo oculté mucho tiempo, acabó la secundaria y como que todo el periodo de la preparatoria haz de cuenta que se distrajo mi, mi, mi necesidad de expresarme, ¿no? de, de, de Mi expresión de género, sí. Totalmente, no diría si se inhibió, pero no había esa necesidad de salir. Entonces, pues más o menos por donde tú te quedaste, ¿no, Edel? Más o menos por ese periodo, es en donde hasta ahora he llegado. Igual, yo creo que me iré acordando de otras cosillas ahorita escuchándote. Pero a grandes rasgos ahí eso es antes de NIS, antes de que fuera NIS.
1: cuando de apenas... cuando estábamos apenas saliendo del capullo. Sí, Yo creo que, bueno, no sé, sea, a menos que tú me des otra cosa uh, ahorita, eh, por lo menos la parte de la adolescencia, de la secundaria, la prepa, creo que es, para mí es una zona bien oscura. Eh, por lo menos para mí. No, no tengo muchos recuerdos gratos en toda esa etapa. Porque eh, yo no entendía qué me pasaba. Cuando fue que empecé, desde la niñez como te contaba, empezaba como que sí no, o sea, sé, soy niña, pero a la vez quiero ser niño pero a la vez quiero seguir siendo niña. No entendía. O a la vez yo decía, es que no siento que soy nada. O sea, a veces solo me sentía como un punto más en el universo, pero no sabía. Solo una existencia más. Entonces yo me daba cuenta, por ejemplo, de mis compañeritas en la secundaria, que se vestían súper monas, así se subían la falda. O sea, para tener... 12 años, ya estaban como muy despiertas en ese sentido, entonces faldita y siempre sus peinaditos no de colitas y esas se maquillaban para ser muy pequeñas y mis compañeros, pues solamente el fútbol y todos rudos y pegándose en las luchas en, esos, en mis épocas, en ¿no? ese entonces estaba de moda la WWE entonces se ponían a, a, a pelear, ¿no? y había momentos en que a mí me daban ganas de meterme ahí en la lucha, pero obviamente no me dejaban jugar porque decían que pues era niña que si me lastimaba iba a estar llorando, ¿no? Pero tampoco me quedé ir con las niñas que estaban hablando de ¡Ay, es que me gusta tal! Entonces yo no estaba como en medio de todo. Casi no. De hecho, si puedo hablar de amistades que hice en la secundaria, solo tengo a una persona que sí es la mejor amiga. De ahí fuera les hablé a mis compañeros porque eran mis compañeros, pero no tenía muchas cosas en común. O sea, me sentía como excluida totalmente de la vida de la secundaria. Y aparte eran pues la niña inteligente, la nerd, entonces pues menos amigos tenía. Entonces fue como complicado porque yo desde ahí ya entendía que algo era diferente, lo tenía muy bien entendido, pero no sabía qué. Y yo la verdad, en ese sentido, como no tenía amigos y me sentía a un lado, pues trataba de encajar. Entonces trataba de observar a mis compañeras y trataba de imitarlas, aunque no me sintiera a gusto, solo quería encajar en un grupo, y obviamente tenía que ser en el de las niñas, porque pues así niña, ¿no? Entonces era difícil, porque había días en que estaba yo muy a gusto, me sentía bien, cuando días me ponían un poco de maquillaje hasta me sentía linda, pero otros momentos en que no lo quería en la cara, en que no quería tener el cuerpo que tenía, y más porque en ese entonces empezó a desarrollar, cuando todo estaba en la parte de la, de la niñez, pues mi cuerpo era planito, entonces pues no pasa nada, pero cuando me crecieron los pechos, Ahí entró más la disforia y yo no entendía que era disforia, porque esto me espantaba. Cuando no me sentía niña, me espantaba horrible tenerlo y yo quería arrancármelo. Hubo momentos en que decía, por favor, ¿esto por qué no tengo? Y otros en que decía, qué bueno que lo tengo. Era bien difícil transitar en esa parte porque no entendía qué pasaba. Y en la prepa no se diga, en la prepa pues solamente entré a en un lugar donde... No, la gente estaba súper destrampada, me tocó un cebetis, uno <risa> de uno, y entonces no va a ir a toda... Y pues ahí sí era barrio, entonces todo el mundo estaba destrampado, y se hacían las bolitas y quedamos con el drink, o sea, ya bebían mis compañeros, y yo no entendía qué pasaba. Y aparte ahí todo el mundo pues se vuelve con más activo en las relaciones sexo-afectivas. Entonces yo decía, pero si soy niña, tengo que salir con niños, pero ¿por qué me traen compañeras? Y yo creía, pues solamente así se me enseñó, que eso era pecado. Entonces, inclusive, hasta en mi sexualidad la reprimí. Dije, no te pueden gustar las mujeres. Te tienen que gustar solo los hombres quieras o no. O sea, sí. y si te gustaban, era como, no te pueden gustar. No puedes. Entonces, me reprimí en todos los sentidos. Y en, esos, en esos entonces, me cambié el look para verme más femenina. Me corté el cabello, me arreglaba, me maquillaba. Y aún así, había momentos en que mi cerebro me decía, es que no estás a gusto aquí pero ¿quieres amigos? ¿quieres encajar? Y pues funcionó. Por lo menos en la prepa tenía amigos, pero eran amigos, que realmente estaban felices con lo que veían por fuera, pero realmente lo que estaba adentro no estaban felices. Yo solamente quería ser parte de un grupo, eh, sentirme dentro de algo de que no estaba excluida, como me sentí toda la secundaria. Y yo era como muy segundón en esos momentos. Vamos para acá, Jalón, que no me gustaba. Vamos a poner, tenemos a todas las niñas queremos y nos queremos pintar las niñas. Ah, no, que No me las quiero pintar, solo quiero tener amigas, quiero ser parte de algo. Entonces fue difícil porque de repente cuando senté que se me salió el gatos y se daban cuenta, me veían raro. Como, ¿y ahora esta qué le pasa? Luego tenía, la ventaja de ahí es que tenía también algunos amigos chicos con los que luego jugaba fútbol y todo eso. Entonces el problema era que cuando ellas se daban cuenta, eh, era incómodo y viceversa, porque con mis amigos ellos me veían como un compa más inconscientemente. cuando no sé si ha, se ha notado que de repente como las niñas se juntan con niños los ven como un compa más, pero es inconsciente. Y a mí eso me encantaba. Que, ay, o sea, inconsciente me veían como un amigo. Entonces era bien padre porque no era la niña del grupo, sino era un amigo más el que me abrazaban de qué onda, cómo estás. Y hasta me saludaban así de puñito y todo, éramos brothers. Eso... Como que alimentó un poco esa parte que estaba triste. Y dije, tengo amigos, o sea, quiero ser como ellos. Pero obviamente el querer estar ahí también pues me ocasionaba como esas pequeñas envidias de, pero es que tú puedes usar, por ejemplo, el pantalón así, traes tus zapatos de la escuela y, y tu, tu camisita. Y yo quisiera poner mesa, pero obviamente no me lo van a comprar. <risa> Entonces me encantaba estar ahí, pero a la vez sentía que me hacía daño porque yo quería ser como ellos. Y en el lado de las niñas, me gustaba estar con ellas, pero era incómodo, porque tenía que ser muy niña, demasiado, o sea, lo que es? Se... Bueno, ellas realmente tenían mucho el estereotipo, ¿no? Delicadas, muy lindas, se maquillaban, hablaban de ropa, de cosas que yo luego no entendía. Me gustaba más hablar luego de luchas o deportes. Obviamente eso no hablaba con mis compañeritos. Pero aún así, siento que la parte de la prepa la viví como transparente. O sea, fue la parte como más tranquila, entre comillas, pero no, no me encajé. O sea, encajé para ellos, pero yo siempre me sentí fuera de. Yo, y al entrar la universidad, bueno, crucé una, una licenciatura en la poderosísima UNAM. <risa> este, Ahí creo que toda fue más difícil. Porque ya la mayoría son sexualmente activos, ya todo el mundo trae un rollo, todos van a la fiesta, todos quieren, o sea, se dividen todos los grupitos, los que se dedican a estudiar, los que quieren ir a la fiesta, los que andan en parejitas, y te haces un grupo de amigos. Y yo en esos entonces, mi forma de vestir cambió. Creo que me sentí, bueno, yo vi la película de Bohemian Rhapsody, y noté pues el estilo de Mercury, bueno, ya lo había notado antes, pero ahí en esa película creo que se, se plasmó muy bien, tan estrafalaria. Así yo me veía, o sea, copaba luego de repente, unas, no tengo fotos de mi ropa anterior, pero era demasiado estrafal, de repente shorts y playeras que nada que ver como con un estilo muy niño Y me juzgaron mucho, eso sí. Recibí demasiadas críticas y cada crítica era un golpecito más a mi corazón. Decía, pero es que yo me siento bien, pero creo que estoy mal. O sea, yo me siento bien, pero para todos está mal, entonces seguramente yo estoy mal. O sea, yo pensaba eso que aunque yo me sentía a gusto, estaba yo no Dije, pues si 20.000 dicen que está mal y yo solo pienso que, que estoy bien, seguramente entonces la que está incorrecta es Y entonces trataba de encajar con la forma de vestir un poco más, no recatada, pero tal vez más discreta, más como se visten los chavos de la universidad, para poder encajar hasta en eso. Pero no me sentía y cuando me ponía lo que me gustaba realmente salía a la luz, era la persona extraña del salón. De hecho, inclusive, algunos así me recuerdan, como la persona extraña del salón que, pues, siempre participa, pero siempre en su mundito, porque no tenía a tener que ver con las personas. Y más cuando transicionaba inconscientemente. Entonces, son poquititos los amigos que todavía tengo de la universidad y que inclusive me siguen hablando, porque una vez que, que empecé como a hacer amigos, se, se van dando cuenta que uno es diferente, ¿sabes? O sea, no les puedes explicar el por qué, porque yo no lo sabía, no entendía qué pasaba, pero sabían que era diferente. Pero decían, pero si me caes bien, o sea, no, no tengo tema, esa es tu forma de ser, qué bueno. Y verdad, dije, qué padre. Entonces, por lo menos en, esa, en ese movimiento así como de, de mi modo estudiantil, Híjole, yo creo que si pudiera borrar mucho lo haría. O, o quien quita y bueno, y por eso llegué aquí, ¿no? Bueno, a veces uno nunca sabe, puede ser mejor o peor, cambiar el, el pasado, pero por lo menos, pues, yo la, siempre lo, lo cuento como una zona muy oscura. Y eso porque ahorita platicamos una forma un poco más por arriba, pero si les contara así cosas muy específicas, yo creo que mis lágrimas saldrían. O sea, es bien difícil porque creo que sabes cuál es la clave de esto, que es difícil porque ni siquiera tú lo puedes entender. Si yo hubiera sabido que era, por ejemplo, ser no binario, tal vez hubiera sido más sencillo poder transicionar y enfrentarme al mundo. Pero como ni siquiera entendía que existía algo así, ni mucho menos se me estaba pasando a mí, menos puedo defenderme. O sea, la gente atacaba al verme diferente, al sentirme, al actuar. Pero yo no sabía el porqué. Yo solo sentía que era yo. En tu caso, por ejemplo, que eran comentarios de comunidad, cuando él me decían, es que eres muy guato, o sea, pareces un tipo más. A mí me agradaba mucho escucharlo, pensando que me insultaban. Pero yo decía, es que en realidad eso. De hecho, inclusive llegué a pensar que tal vez era un chico trans. Igual, y no soy una niña, o sea, ¿y ¿para qué me aferro? <risa> Pero con el paso de la experiencia, pues fue como. Entró ese descubrimiento En ese sentido, por ejemplo, no sé tú Como viviste ya la parte como entrando a tu edad adulta En la adolescencia de adulta Creo que es difícil, entonces no sé Cómo lo, lo viviste tú
0: Sí, pues justo como hace rato había Había comentado así a grandes rasgos ¿no? Que eh, para mí la, la, la etapa de la preparatoria Fue un momento de Como que se calmaron Estas inquietudes Pero no fue como que nada más se calmaron O sea, era, cuando yo estuve en la secundaria, yo sufrí mucho bullying. Por varias cosas. Porque estaba más chaparro, porque eh, lloraba en las peleas, porque era nerd. Eh, mi hermano era eh, mi hermano era el cabrón de la secundaria. O sea, su grupo era el peor grupo de la, de la secundaria y además era el bullying mayor dentro de todos. Sí. Entonces, pues me, me hacía paros a veces, pero no siempre, ¿no? Cuando me tenía que enfrentar yo pues me daba cuenta que me daba miedo pelear. Pero curiosamente, o sea, yo desde muy pequeña eh, hice artes marciales. Yo, yo, yo entrené karate a los cinco, a los cuatro años, como de los cuatro a los seis años. No porque ah, quisiera hacer karate, sino porque yo venía cruzando de una crisis postraumática en mi niñez por un robo que tuvimos en la casa. Entonces eh, me volví muy insegura, o sea, hablaba, tartamudeaba, me caía el pelo porque... Eh, o sea, ese, ese trauma de, del, del robo O sea, de hecho a mí me habían llevado Me habían llevado unos días esos compas Entonces, pues fue lo que se me quedó mucho Entonces, eh, lo que fue la primaria La secundaria tenía yo muchas inseguridades De cómo relacionarme socialmente Entonces, en la secundaria Regresó, ¿no? Porque pues todo eso es como que la época de Ah, te voy a castrar y bullying, ¿no? Así Entonces, pues, seguí est eh, estudiando Artes marciales para saber defenderme Para irme quitando como ese miedo De relacionarme de, de saber qué decir, cómo defenderme, etcétera, ¿no? Y en la prepa, ahí como que ya fue donde dominé eso. O sea, ya no, ya no era insegura, ¿no? Ya, ya al contrario, eh, era muy sociable, porque también antes de entrar a la prepa, en el, el periodo que fue entre secundaria y prepa, estuve casi un año eh, sabático, estuve trabajando con, con mi familia en, en la central de bastos y ya digamos entré a la prepa ya con una mentalidad de, ah, yo ya también sé trabajar, ¿no? O sea, quiero estudiar, pero ya también sé que puedo trabajar, ¿no? Entonces ya venía con una mentalidad un poco más madura, ya no tan resentida del bullying ni nada, y, y pues como que fue diferente, como que me distrajo ahí el hecho de descubrir otros conocimientos, conocer otras personas. En la etapa de la preparatoria me enamoré de la cultura hip hop, me sirvió mucho para, para conocer también otras maneras de... De, de, la, de cómo la sociedad Se puede regenerar a través del arte, etcétera Entonces estuve muy enfocada en eso no En, en, en estudiar en la música En conocer sobre el baile El break eh, En el graffiti, que siempre me había gustado Desde la niñez, de que lo veía Me llamaba la atención eh, Y después, bueno, ya los temas, ¿no? ya sabes En prepa, como que es donde nos despierta la espinita De, de qué sociología Filosofía, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas Nos sentimos bien subversivos entonces, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, como que aunque no estaba despierto esa sensación, yo sentía todavía como que había una inquietud, ¿no? Yo no, no, nunca fui de tener así novias, o sea, las novias que he tenido en mi vida las he contado con una mano, ¿no? O sea, porque era muy inseguro, no sabía cómo, cómo acercarme, qué decirles. Además, como a veces decía, porque, o sea, eh, mi amigo este, o mi amigo el otro, mi mismo hermano mayor, es bien este... Eh, de qué anda con todas, ¿no? Y les hacen, le, se las liga la primera y cómo le hace, ¿no? Y, y yo así como de nada más chale, o sea, a lo mejor y, y, y a mí por lo que me gusta vestirme de niña, a lo mejor no me gustan las niñas, quizás sea eso, decía, a lo mejor a mí me... me porque también sabes, ¿no? O sea, estos temas yo los fui descubriendo ya mucho después, o sea, para mí, eres hombre, te vistes de, de mujer, pues eres homosexual, ¿no? Te gustan los hombres, ¿no? Y a lo mejor estás reprimiendo que te gustan, vistiéndote, ¿no? Entonces yo tenía esas dudas, decía, a lo mejor quizá por eso no soy tan bueno ligando, o, o por eso no tengo novia, quizá no quiero aceptar que, que no soy heterosexual, no soy normal, decía yo, ¿no? Entonces decía, ¿qué sería más sencillo si... Porque también es una cosa, aunque el ambiente en el que crecí era muy, muy competitivo, muy violento, barrio, peleas a cada rato, pleitos, pandilla, todo eso, ¿no? Con todo y todo, o sea, mi, mi familia, en este caso mi mamá, siempre que había temas de trans o de cosas así en la televisión, decía, no, si yo tuviera un, un, un hijo que me saliera gay, no, yo lo querría el doble, y si se quiere transformar en mujer lo ayudaría, y todo, yo me ilusionaba, decía, ah pues qué chido, ¿no? Pero, si ¿sí crees que te voy a decir lo que hago? No, o sea, no, no, no me atrevo, no sé cómo, ¿no? Y además decía yo, es que no, o sea así como yo veo el que salió en Cristina o que salió en el programa tal, etc., en, en otro rollo, decía, no va por ahí lo mío, o sea, me quiero ver como tal chica, pero yo no hablo como esa que salió en el programa, ¿no? A mí no, no es mi camino, vamos. O no sé, la verdad, ya ni sé qué, qué onda conmigo, ¿no? Entonces hasta que conocí a la que es ahora mi esposa, ya tenemos nosotros eh, 12 años juntos, al principio, pues... Fue algo bien diferente a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Como que los intentos de ligar y demás con ella se acabaron y como que fue... De... La conocí después de que me había decepcionado de una chica con la, con, la que quería, uh, con la que había querido andar, que no se me hizo. Pues me bajoneó mucho y en ese proceso la conocí a ella, ¿no? La que es ahora mi esposa y, y ella ni siquiera vivía aquí en la ciudad, ¿no? Ella vivía en, en, en Cuernavaca y pues íbamos... Nos viamos cada 15 días y así. Y ya cuando... Un año después de conocernos empezamos a vivir juntos, no, dos años después, eh, ahí regresó la, la necesidad, pero algo bien curioso, ¿no? Así como lo que tú mencionas, como, como en, la, en nuestros cambios corporales, quizá no, a mí no como tal disforia, pero sí me causó un tipo de nostalgia de si hubiera hecho esto antes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la secundaria, que era cuando me había hecho ya mi falda y mi uniforme y todo pues estás apenas creciendo, ¿no? Yo me tardé mucho en desarrollarme para, para embarnecer, vamos. Yo en, en la secundaria te digo, estaba chaparra, no tenía tanto vello corporal, ¿no? Tenía, tenía más o menos, no tenía largo el cabello, pero pues sí me peinaba, ¿no? Entonces, pues, me podía eh, rasurar las piernas y no se daban cuenta que me las había rasurado, ¿no? Obviamente, pues, del resto del cuerpo, como no tenía la espalda ancha, ni había desarrollado tanto músculo, pues podía ponerme eh, la ropa que, según yo, a mí ya no me quedaba, pero resulta que sí me quedaba, nada más que más ceñida, ¿no? Pero ya cuando con mi esposa, sí, un, una vez recuerdo como que eh, me quedé, me quedé este, solo en casa y volteé a ver a su closet. ¡Um! No, y regresó. Regresó esa, esa necesidad y, y, y saqué un vestido, eh, me puso zapatos y me vi en el espejo y ahí dije, no, o sea, mira, ya ya no es la espalda que era eh, ya no son los brazos que eran las piernas tienen muchísimo vello eh, no me gusta dije no me gusta pero me gusta la sensación de que estoy regresado ahí ahí despertó vale o sea, como que pasada la etapa de la preparatoria que no pasó nada o sea realmente de de esto no, o sea mi expresión de género se yo diría que estaba dormida no como que fue un proceso de conocerme en otros aspectos de, de tener otras inquietudes y eso estuvo tranquilo, ¿no? Y ya con, con mi esposa, ya cuando yo acabé la prepa fue donde se empezó a despertar más más fuerte, ¿no? Creo que ya, ya llegamos a esa parte, ¿no? Quizá eh, no sé si quieras este también compartir allá algo que antes, antes de pasar a, a nuestro descubrimiento, ya cuando rompimos el caparazón, ahora sí.
1: Pues yo creo que igual y ya Es como para entrar a, a eso Porque mira, yo en la parte de Cuando estaba en la, en la universidad Creo que ahí empecé a hacer eh, Mis primeros lazos de amistades reales O sea, ahí creo que Es donde encontré realmente la, la buena amistad Pero eh, Lo divertido de esto es que la gente con la que Empecé a entablar amistad era gente como También alterna, o sea no, no gente trans, pero no Pero parte de la comunidad, ¿no? O sea, no heterosexuales entonces creo que también eso me ayudó mucho a sentirme un poco más en confianza, dije creo que tengo un grupo de personas con las que me siento a gusto y pues obviamente el que también sean diferentes, aunque ellos entendían por qué eran diferentes, pero sabían, que sabíamos que éramos diferentes eso ayudaba mucho a sentirme parte de algo, es decir, es, creo que era la primera vez que sentía que era parte de algo y me ayudó ahorita que tú comentas este, bueno, eh, tus, tus gustos todo lo que empezaste a descubrir a mí me pasó, pero con la... Bueno, yo siempre he sido fan de Michael Jackson. Lo amo así mucho. Entonces, este... Ahí conocí a una chica que baila muy bien. O sea, baila precioso. Es muy buena con todos los movimientos que tenía del el estilo Jackson. Entonces, me enseñó a bailar. Yo sentía que tenía dos pies izquierdos, pero ella me demostró que yo estaba totalmente equivocada. Puedo bailar. Entonces, me, me enseñó las coreografías y de repente ya cuando me di cuenta éramos cinco personas tenemos un grupo que nos presentábamos mediante la música de, de Michael, creo que cuando bailaba era un momento de mucha libertad, porque si es que aquí la gente no, no ve si es una mujer o es un hombre, solo ven lo que estamos haciendo, los movimientos, la entrega de la música. Entonces yo empecé a moverme mucho por ahí, como por la música, o sea, no canto ni nada, pero me encanta escucharla y, y me transmite demasiado. Entonces el baile, en este caso el, específicamente Michael Jackson, era como una forma de desahogo porque podía ponerme pantalón zapatos de mocasín camisa, corbata y no me juzgaban porque realmente era Michael Jackson entonces o sea, eran los típicos los que él usaba y me sentía tan a gusto, tengo hasta mi sombrero y decía es que este es el estilo que quiero usar y lo puedo usar porque pues bailo esto entonces era una forma de vestirme como un chico y me me hacía sentir súper genial y aparte no lo veía mal la gente, porque era mentira Michael Jackson. Entonces decía que bien. Y esa parte me ayudó mucho con las amistades que hice, que fueron pocas, pero yo digo pocas, pero realmente buenas. Y, y eso, o sea, creo que eh, lo, lo último ya como de esa etapa de mi vida fue ese pum, porque fue ese momento ya para la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo... Vimos o, vivimos, o entendimos que éramos personas NB, ¿no? No binarias. Yo no sabía, para empezar, que existía esa identidad de género. Yo solo creía pues, en lo que la cultura, la sociedad te dice, ¿no? Existen solamente hombres y mujeres y saber que existían las personas trans. Yo pues decía, yo creía que era trans, pero era un chico trans. Yo decía, no, pues soy un niño y soy un abomaje porque es igual y me estoy es nada más como que queriendo, pero me da miedo. Inclusive en un momento de mi vida pensé, dije, tal vez sí tenga que transicionar al 100%, ¿para qué me hago? ya estoy perdiendo mucho tiempo de mi vida, necesito hacerlo aunque pierdo todo, pero ya me harté. o sea, llegó un punto, de hecho, pues yo creo que hace como unos 5 años, más o menos, que dije, ya estoy, sí, sí. tenía 5 años, entonces tenía como unos sí. 22, 23, estaba terminando la carrera. Dije, perdón, pero dije, estoy hasta la madre. Estoy arte de tener que fingir, de tener que ponerme esto todos los días cuando no lo quiero usar y a veces sí, a veces no. Y cuando quiero usarlo, ¿por qué tengo que usarlo? O sea, me empecé a cuestionar, pero sí, sin entender por qué. Pero decía ya, estoy arte. Entonces recuerdo que tomé un taller con una, hoy es sexóloga, que se llama Gabriela Merlos, que le mando un saludo, la amo demasiado porque ella fue la que nunca. En un taller habló de género y explicó brevemente que era el término no binario. En ese entonces pues estaba apenas sonando, lo estábamos escuchando. Como lo describió, yo dije, me suena, como que sentí el tin, 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 rojito dentro de mí que dije, hijo, ¿lo tengo que investigar más. Y fue que decidí empezar a investigar, obviamente en internet, a la fecha hay muy poca información muy sustentada, ¿no? Así teórica, porque pues entonces, nadie, no, no hay gente que ha escrito mucho de ello. Entonces, pero yo empecé a investigar y empecé a ver toda la información. Cuando llegué al término y vi lo que era, una persona no binaria, dije, esto es lo que soy. No sé, lo leí. Mientras más leía, más sentía que la etiqueta me empezaba a quedar. Sentía que por primera vez el traje me quedaba bien. No me sentía diferente. Dije, entonces, no soy un chico trans, dije, soy una persona no binaria. Dije, existe este término. Y yo dije, sería la única persona en el mundo, y obviamente Facebook, bendito internet, la era de la tecnología, empecé a teclear grupos en Facebook y empecé a ver que había gente. Que había grupos, que había foros, pocos, claro, pero lo sabía. Y dije, este es mi momento de brillar. Entonces empecé a meterme en los grupos, y bueno, en esos entonces, pues yo ya te estaba saliendo con la persona que ahorita es uno de mis vínculos afectivos, y pues decirle era lo difícil, ¿no? Como le explico, que no soy niña, que soy una persona no binaria, y que pues, esto es lo que hay. Porque una vez que lo entendí, te lo juro, vas a sonar así bien, no sé, pero me empoderé tanto, porque ya sabía qué era, ya entendía qué me pasaba. Y como que, bueno, me pasó. Hice como un recuento hacia atrás de mi vida. Y entendí cada cosa que fui haciendo, cada cosa que no me cuadraba, cada inconformidad, cada miedo, cada angustia. Entendí que era mi disforia que me decía que no era, que no era una mujer, era una persona no binaria. Y bueno, después ya investigando lo no binario, pues llegué como a... Bueno, es que la parte no binaria tiene muchas subcategorías. Entonces llegué a la parte de género fluido. Dije, esto es realmente lo que soy. Porque me gusta ser niña, pero también me agrada la parte masculina que tengo. Y también a veces no me identifico con ninguno de los dos. A veces estoy en los dos. A veces no estoy en ninguno. A veces me preguntan, ¿hoy cómo te dio? ¿Hoy cómo está mi Eso no estoy. No me siento. No me identifico. No, no percibo en mí. Solo, solo estoy, entonces, por eso, en mi caso, pues el término neutro por eso me ayuda, porque es como lo general. Pero eso me dio como luz, luz de todo. Pero una vez yo creo que estás afuera y que ya sabes que eres, o por lo menos a mí me pasó al principio, ahorita ya no tanto, pero al principio, yo estoy hablando de hace como unos tres años, los ataques se hicieron más fuertes. Perdí muchos amigos, entre comillas. Porque cuando ya les dije, oigan, ¿saben? Ustedes sabían que me siente diferente. Ya descubrí por qué soy diferente. Ya estoy otra vez en sintonía conmigo. Soy una persona no binaria. Les expliqué qué era. Y me dijeron, lo peor que escuché de una persona muy querida fue, eres un error de la naturaleza. Personas como tú no deberían de existir. Y en ese momento sentí que mi corazón se quebró. dije, tú que eres una persona tan apreciada. O sea, vivimos cosas fuertes puntos Y me dices eso, o sea, sentí que mi mundo se fue hacia abajo, pero entonces dije: voy a llorar si sí tengo que llorar, pero no me voy a volver a caer. Dije: estuve tanto tiempo encerrada en ese closet, tanto tiempo, tantas lágrimas, tanto dolor. Dije: para que ahorita por ustedes me vuelva a encerrar. Dije: jamás en la vida. <risa> dije: este es mi momento, ya no me importa, pues lo siento, me dolió, claro. perdí esas amistades, pero dije: este es mi momento. Y así me fui construyendo, poco a poco. Investigué más, llegué a todo lo que, pues, fueron los foros y empezó a cambiar inclusive mi mood, mi forma de vestir. Empecé a comprarme mis primeras camisas, soy fan de las corbatas. Entonces empecé a comprar mis corbatas para poder identificarme. También tengo algunos vestidos y faldas, pero creo que mi mood es mi expresión de género, de repente es más masculina y eso me ayudó mucho. Empezar a comprar la ropa también, como que te hace sentir diferente lo que te pones, lo que te quieres poner, te, te acopla, porque no solamente es tu identidad, sino la expresión de género, como que hacen un match. O no sé, pues nada así, pero a mí me emocionó demasiado, siento que fue el boom de mi vida. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, el, encaminarme con la investigación que yo tenía y seguir llegando pues, a más personas. Algo que me agrada mucho es que, por ejemplo, bueno, yo lo he notado, ahorita la gente joven... 15, 13 años, ya se identifican como NBs, que hay gente no viene a era joven. Eso me hubiera gustado, poder saber tener esa información cuando tenía esa edad, porque sufrí un proceso muy feo para llegar ahorita. Y la verdad no me arrepiento de todo lo que viví, tal vez me hubiera gustado que fuera diferente, pero por algo pasó para llegar a esto. Pero escuché una frase eh, hace un tiempo en un video que dice, bueno, ya estamos aquí, pero realmente por eso gritamos, por eso mostramos que existimos, porque ha sido una lucha de descubrimiento para poder plantarnos el día de hoy y también por eso es la idea de este podcast ¿no? poder compartir esta vivencia porque hay gente atrás que sigue callada y que pues obviamente eh, sigue sufriendo o no se siente aceptada porque es diferente eh, entonces en esa parte cuando cambió todo, cuando entendí que pasaba el mundo se volvió de colores. El gris desapareció y se volvió completamente de colores. Y a partir de ahí, pues, empezó como el proceso. Empezó Edel. Salió Edel a la luz y empezó a, a formar su camino, a gritar a los cuatro vientos, que es una persona ordinaria. Y, pues, obviamente, también enfrentarme a las nuevas personas que nos siguen tratando de invisibilizar. Y, pues, a, hasta aquí, pues, llegó como un momento donde Puedo decir que renací en ese sentido. Si puedo decir que tengo vida, otra vez fue como de cinco años. Eso soy una pequeña, un pequeño de cinco que apenas volvió a surgir, como dicen el ave Fénix, ¿no? Volvió a salir. En ese sentido, por ejemplo, yo no sé, Tunis, ¿cómo te diste cuenta o cómo llegaste al término no binario para poder identificarte? Porque ya hay, es lo que comentas, ya encontraste tu experiencia, fue fluctuando, pero ¿cómo te pusiste el nombre? ¿Cómo te diste cuenta que existía este término?
0: Sí, sí, claro. Pues, de hecho, así el, el, como a esa respuesta que, que que me pides, yo la verdad el término, incluso así como tal y de hecho lo escuché contigo, trans no binario o transgénero fluido, fue en la pandemia. O sea, el término lo escuché cuando lo mencionaste y así como tú dices, empezaste a buscar más. Así cuando lo mencionaste una de las, fue, no sé si fue la primera o segunda plática que tuvimos con el grupo de convivencia trans en, en línea. Yo lo escuché y de hecho te dije ah, creo que ese término que acabas tú de mencionar Me encaja también O sea, siento que me describe totalmente, ¿no? Pero antes de eso, ahí va, ahí va el rollo O sea, eh, el, el, te digo que cuando con mi esposa Ya vivir con ella, ya de trabajar juntos Porque también, o sea, yo eh, mi, mi, me dediqué profesionalmente a la danza Tanto a la, a la ejecución, a la enseñanza, a la coreografía, a la investigación y con ella hice, hice mancuerna porque estábamos con los mismos intereses. Nos enamoramos por la danza. Por la danza nos conocimos y a la fecha por la danza trabajamos, tenemos una, una institución de, de enseñanza, etc. Entonces siempre estuvimos con los intereses muy, muy similares, ¿no? Pero este, este secreto que pues yo tenía, o sea, me daba vergüenza porque por lo que ya comenté, o sea, cuando te construyes tú en un ambiente en el cual es tan heteronormado y en este caso tan machista, ¿no? Tan de que, o sea, por ejemplo, eh, yo lo veía mucho como que decía, es que si el hombre transgrede esa línea de, de transicionar para su círculo, es como que ah, la máxima transgresión a la virilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este aspecto, en este ambiente machista, la mujer es inferior, o no sé. ¿Cómo lo lo percibían? Que lo utilizan para insultar, ¿no? Entonces estaba muy confundido. Y ya cuando, cuando con mi esposa empezó a regresar ese deseo más fuerte, fue cada vez más la inquietud, más, más, más. Vamos, tenía yo como... Bueno, teníamos más bien ya como cinco años de relación y decidí comprarme un vestido que encontré así en internet y una peluca. Y boom, ¿no? Así como en secreto. Y me tomé unas fotos para saber cómo veía y pues no me encantaron pero me sentí bien de que me había dado ese paso. Y ella vio las fotos, vio las fotos y, y imagínate, ¿no? El shock de, oye, pensé que sabía todo de ti, pero me doy cuenta que no y, y me gustaría que te desnudaras completamente ante mí y me dijeras, pasa, ¿no? Pues imagínate, yo sentí como si me hubiera tirado un balde de agua fría, no sabía qué decir, cómo expresarlo. Ni siquiera yo me lo había planteado, ¿sabes? O sea, como que al principio esa sensación de... de, de vestirme, o sea, era como el, el secreto, la adrenalina de que no te descubran, de que sabes que no te aceptas que está mal, pero necesitas hacerlo y mientras estás, estás bien, ¿no? Hasta en cierto modo también eh, en el aspecto sexual como si si fuera un, un motor, ¿no? De tu de tu líbido, un fetiche, pero decías es que no puede ser eso, o sea, no puede ser, no, no, no. No puede ser que nada más se prenda un el switch y lo tienen que apagar y esconder quién sabe en dónde, ¿no? Entonces ya cuando fue eso, yo la verdad no sabía qué decir. Le decía a mi esposa, creo que te admiro tanto que en algunos momentos quiero verme como tú. Y sí, en parte sí era por ahí, porque, o sea, no solamente a ella, ella, porque vivía pues conmigo, ¿no? Y pues yo la veía directamente y teníamos una relación, ¿no? Y, y había muchos aspectos que de ella también me inspiraba, ¿no? No solamente... Como, como su pareja, ¿no? Sino también de que yo quería verme como ella en ocasiones, ¿no? Quería compartir esa, esa sensación de que vamos a salir y yo la veía arreglándose y yo quería eso, ¿no? O sea, decía, me lo imaginaba, ¿no? Pero pues fue muy difícil que pusiéramos eso en el tema, no sabía realmente cómo expresarlo y pasaron dos años después de eso, no se volvió a tocar el tema, era algo muy incómodo para ambos y... Más fuerte se volvió el, el deseo, o sea, cuando ella me descubrió, tiré toda la basura, borré las fotos, eh, me culpé mucho, ¿no? Y llegó un momento en que ya dije, no, es que tengo que llevarlo a más, o sea, necesito saber ya de una buena vez si me gusta cómo me veo y me voy a quedar con esto, o lo corto de tajo, no sé cómo, pero me deshago de esto completamente, como si me hubiera quitado una espina, ¿no? Y resulta que me da la oportunidad, conozco a una, una persona que pues en su momento, o sea, esto fue como en el 2000, 2013, 2012, por ahí, que, no, como 2013, hacía servicios de transformación. O sea, te maquillaba y peluca, pestañas, llevas tú tu ropa y ya, ¿no? Te cobraba por eso. Estaba súper nerviosa, ¿no? Así no te imaginas. Estaba así de que si me dabas un... un en base de Nescafé salía todo volando, ¿no? Así estaba temblorosa además. Y pues, oye, me llevé un vestido de mi esposa, sus zapatos. Me compré eh, como tres pares de medias para tapar el vello de las piernas, lencería, la bla, bla, bla. Y ya llegué y, y la persona esta me, pues me hablaba así, pues natural, ¿no? Pues ella se dedicaba a eso. Yo súper nerviosa, no sabía qué responder. Me decía, ¿y solo te gusta vestirte o, o eres gay? Ya, uh, creo que solo vestirme. ¿Y qué te vas a poner? Y yo así, de, um, así con un buen de nervios, ¿no? Pues esto, ¿no? Y así con, enciendo la mochila, así como con un buen de miedo, nervios. Y así la abrí en corto y sacó los zapatos. ah está bien padre tus zapatos! ¡Está bien padre tu vestido! Como que poco a poco me fue dando confianza. No me fui sintiendo bien. Fue la, era, iba, iba a ser la primera vez que me vestía fuera de mi casa, pero aquí viene lo, lo chido, ¿no? Que o sea, primero me maquilló y ya cuando me maquilló me dijo, ¡Ah, pues este... Te estás viendo muy bien, te estás viendo muy guapa. Cuando escuché eso, o sea, fue algo así de. Te estás viendo muy guapa. O sea, nunca. Nunca me imaginé que alguien me dijera eso, ¿no? Porque cuando. Cuando vas empezando, pues te digo, o sea, medio las fotos mal, todo mal hecho, ¿no? Así, así. Tenía un Facebook así falso, como para conocer un poquito más de. Del, del tema, ¿no? Y pues no me encontraba muchas cosas. La verdad me encontraba como que. ...nada más los que están en el cotorreo... ...los que quieren ligar... ...y, y ya sabes el, el típico... que es ...los heteros según bien machito... ...pero pues va a los espacios a... ...a desahogarse ¿no? y después vuelve a ser machito ¿no? ...nada más era lo único que había en internet... ...entonces no me informaba mucho... ...me informaba de lo malo al contrario... ...me, me informaba de todo lo, lo... ...el morbo alrededor del travestismo ¿no? ...entonces ya con esta persona... ...cuando me dijo eso... Me ...sentí muy chido... ...y me dijo ya te puedes pasar a cambiar... Y ahí todavía me dio más así la taquicardia, ¿no? Pero ya no era de miedo, sino era ya de emoción. Y ya mientras me estuve arreglando y todo, me acomodé todo. Me dijo: Ahorita que ya te, te, te vistas, vienes para que te ponga la peluca. Más nervio, ¿no? Así. Y ya salí toda nerviosa y demás. Y todavía no me ponía peluca ni nada. Dice: Ay, te ves preciosa. Pues me emocioné aún más. Ya me puso la peluca y me dice: Lista. Y ya me enseña el espejo y ya fue donde, pum, así dije: No, o sea dije esto es lo mío o sea me encanta me encanta nunca pensé que me que me viera así entonces este me tomó fotos y todo y ya me quedé ese secreto para mí no pasaron como año y medio yo creo de esto quizá como año y medio y me volvió a descubrir mi esposa pero ahora estas fotos y ahí fue donde ya o sea se puso se puso muy difícil el, el tema porque eh, estábamos fuimos a comer y teníamos, teníamos clase, yo tenía clase hasta Izcali, estaba muy lejos de donde tenía que ir. O sea, tenía que irme como con hora y media, casi horas de anticipación. Y así acabando la, o sea, la sentí muy rara a ella. Y acabando la comida me dice, este fin de semana me gustaría que yo fueras. ¿Qué vas haciendo con tu vida? Porque ya, ya no quiero, ya no quiero estar contigo. Y yo, ¿Qué pasó? no o sea, ¿De qué me perdí? ¿O qué onda? no Y dice, tú ya sabes, ese, no, te, no tengo que explicar más. Dice, no sé quién eres, no te conozco, eh, veo que ya no nada más es como que te vistes, sino que ya peluca, tacones, te maquillas y, y no sé quién eres. La verdad no me da miedo, no sé quién eres y como no eres sincero conmigo, no, no quiero seguir. No, pues este fue un golpe terrible para mí, la verdad fue algo que me, me, en el momento me impactó mucho y realmente le dije es que... Es que qué quieres que te diga, o sea, es que no sé qué, o sea, no sé cómo explicarte qué soy, qué, qué es lo que estoy haciendo. Y si ¿eres homosexual? Dice, te gustan los hombres, estás conmigo de tapadera y le digo, no, digo yo nunca he estado con un hombre. Eh, lo, lo que he visto, o sea, si 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 me han escrito algunos es como para mí una forma de aprobación, no 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 me he visto con ninguno de ellos, no, o sea realmente no no sé qué pasa conmigo. Pero no te estoy haciendo nada malo a ti, o sea, no, no te he puesto el cuerno, no, no sé cómo explicarte qué soy, ¿no? Pero no podemos tirar 6, 7 años de nuestra vida que hemos construido tantas cosas juntos, hemos pasado tantas buenas cosas y que por esto se sí digamos bye, ¿no? Y pues fue, o sea, hablamos mucho tiempo, afortunadamente pues nos amamos mucho, hubo la, la, hubo la oportunidad de, de conocer más de esto y haz de cuenta que esa semana que íbamos a separarnos... Bueno, al menos eso me lo dijo un viernes... Ponle tú que sábado y domingo fue como el duelo... O sea, de que el mismo, el mismo viernes hablamos... Ponle tú que nos reconciliamos... Pero con una distancia, ¿no? Porque justo era un shock... O sea, tanto ellos era como la mentira descubrirla... Como yo ser descubierto, ¿no? Entonces todo ese, ese, ese fin fue muy conflictivo para ambos... Porque aunque no nos peleamos... No sabíamos cómo abordarnos. Y yo llegó un momento el domingo que después de reflexionar y de pensar y bueno, y había escrito en, entonces en mi Facebook, entonces me hacía llamar Zaira. Había escogido ese nombre porque me recordaba a una estilista trans que atendía a mi mamá cuando yo era niña. Entonces se me había quedado mucho el nombre Zaira, Zaira, Zaira. Entonces después de que me hice las fotos con esta persona, dije me voy a llamar Zaira, mientras, ¿no? Y, y en ese Facebook, que fue el que donde ella me había descubierto, o sea, ya, ya dije, no, pues este, todo lo que me habían escrito estos barbajanes Ya no lo necesito, necesito su aprobación de nadie Porque nada me causó problemas La única necesita la aprobación que me gustaría tener es la de ella, ¿no? Y total, hice una publicación así con las personas Algunas de ellas que todavía son amigos míos, amigas también Que dije, pues pasó esto, quienes tengan pareja y sean travestis Y no, no les gustan los hombres, ¿qué hago? ¿no? Recomiéndenme algo y salió el tema, ¿sabes? Me empezaron a recomendar muchas cosas. Me mandan un capítulo de un programa de Lo que Callamos las Mujeres, donde tocan el tema del travestismo heterosexual. Y al final decía el número del doctor Víctor Velasco y Crisálida. Y ahí fue como que mi momento de que dije, es ¿qué es eso? Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, no hemos hablado mucho, pero quiero decirte que aunque todavía no sé cómo explicarte lo que soy, lo que hago sé una cosa, le digo no soy drogadicto, no soy alcohólico, no soy abusador ni violento, no soy acusador no soy infiel solo me gusta vestirme de mujer y, o sea, el, el decir eso así como te lo digo ahorita fue algo que nunca imaginé que en algún momento de mi vida lo fuera a decir, eran palabras muy, muy muy fuertes y muy difíciles de decir y le dije, solo me gusta vestirme de mujer y eso no es nada malo le dije, no, no, no es malo porque no creo que sea malo ser mujer le digo, y quizá lo que es malo es, es mentirme a mí mismo y crear una imagen de mí mismo para lo que realmente soy y me gusta, no se note al mundo. Le digo, y eso sí, eso sí, no está bien, porque me miento no nada más, no, tan, no nada más te miento a ti, sino a mí mismo, ¿no? Y le dije lo que había encontrado, y esa semana nos, nos propusimos ir a una cita de terapia de pareja, pero con el doctor Víctor Velasco. Y ahí fue donde fue conociendo más del tema, ahí salió el, el, el término travestismo heterosexual. Y en, y, en, y en ese entonces dije, ah, es eso, o sea, soy un travesti heterosexual. O sea, me gusta vestirme de, de, de mujer, pero no me gustan los hombres. Porque también vamos, o sea, así como tú mencionas lo de, lo de Michael y cómo sentías que quizá el sombrero, los zapatos, cambiaban radicalmente tu expresión de género, ¿no? Porque aunque... Son prendas quizás no tan complicadas, sabes que no, son naturales en tu, bueno, no te las hacen ver, naturales en tu expresión convencional, ¿no? Como te lee la gente. Y a mí era eso, o sea, mira, los vestidos y las zapatillas, los tacones altos eran así como mi máximo, ¿no? Pero antes de saber de eso del travestismo heterosexual decía, bueno, pero es que estas prendas son provocadoras, ¿a quienes Pues la mayoría a los hombres, ¿no? O sea, a lo mejor todavía tengo eso, quizás sí me gustan los hombres y no sé. Pero no, ya con el doctor Velasco me, me aclaró mucho lo que era expresión de género, lo que era identidad de género, lo que era preferencia sexual y todas las, las ramas que existen, ¿no? Entonces nos, nos dio una, un panorama mucho más amplio de lo que era. A ella también le dio mucho más confianza saber eh, que estábamos eh, estudiando juntas, ¿no? Todo esto. Y tomando terapia también para no solamente Conocer sobre el tema, sino Los problemas aparte De, 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 de mi expresión de género Que pudieron haber agudizado la, la reacción de ella y la mía no Entonces ahí comenzó El grupo Crisálida ¿no? eh, Algunos, eh, conocí algunos otros lugares Casas de transformación, Cross House TV Glam este, En algún momento también eh, Algunas reuniones ahí mismo en Crisálida Con películas, documentales Simplemente convivencia, etcétera y así, así fue como, como se fue construyendo esto. Ahí en ese proceso, digamos que en ese año que empezamos a tomar terapia, eso fue ya 2016, me parece, eh, me encontré también con, con algunas otras personas que tenían parejas, ¿no? Porque salió un, un capítulo de Vice sobre, sobre expresión de género en donde hablaban sobre tres aspectos, ¿no? O sea, personas trans, pero en, en algunos este, que ejercen trabajo sexual, Personas trans en prisiones y travestismo heterosexual. Y en la parte de travestismo heterosexual, pues salía esta Pina, que en su momento se pues, hizo famosa por ese video, con su entonces esposa, ex esposa ahora, y otras parejas que tenían hijos también y que salían eh, juntas, ¿no? Como en plan de amigas, o algunas en plan de pareja y todo eso. Y pues nos fuimos acercando a tratar de conocer a esas personas de los documentales, ¿no? De los videos. Porque también pues ella tenía esa, esa inquietud, ¿no? ¿Sabes? Algo, algo que, que me ayudó, creo que fuimos progresando muy rápido. Llegó un momento en que yo le decía a ella, quizá en algún momento te gustaría que, que me arregle contigo y que juguemos, si quieres, ponle tú a las amigas, algo así. Dijo, ah, sí, estaría padre, pero no, no le gustaba tocar el tema, le costaba mucho. Y un día la curiosidad la atrapó más y dijo, ¿y si jugamos hoy? Y dije, ah, ok, ok. Fue la primera vez que ella me vio ya en, en persona, no ya no en fotos, ya no le contaba, sino en persona, ¿no? Y pues fue el shock, fue el shock y, y, y aunque estábamos en terapia y todo trabajando, pues fue una impresión fuerte. Aunque ese año, como que esa, después de esa primera impresión, obviamente constantes pláticas, muchas veces ella se deprimía en las noches porque pues la nostalgia, ¿no? De que ya no son las cosas como antes, ¿no? Ya, ya, ya cambiaron radicalmente. ...y aunque yo estoy ahí... ...ya no soy el que estaba ahí... ...ya no soy el hombre que había idealizado, ¿no?... ...ya no era un hombre... ...como se imaginaba, ¿no?... ...con la imagen que tenía de mí, ¿no?... ...porque... ...también a mí... ...cuando ya empezamos a tomar este proceso de terapia... ...fue como... ...entender que... ...yo realmente no quería transicionar... ...aunque... ...aunque cuando me arreglé y me maquillaron y todo... ...me encantó el resultado... ...y, y me imaginaba mucho... ...pudiendo ser... ...ser yo libremente... ...sin estar en el closet ni nada... Decía, pero es que también me gusta ser hombre, ¿no? O sea, me, me gusta mi lado masculino, me gusta cómo me he visto de forma masculina, lo que hago en, en la danza con mi expresión masculina. Pero me empecé a dar cuenta que cuando abracé mi expresión femenina, mi, mi expresión corporal en danza mejoró muchísimo, me logré desinhibir más en el escenario, como intérprete, en mi discurso, en mis clases, eh, en mis propias inseguridades, ¿no? Entonces me di cuenta que me gustaban mis dos versiones, o sea, me gustaba mi dualidad. Y entonces en ese, en ese proceso, en ese año que estuvimos en terapia y todo eso, un amigo mío que justo es uno de los únicos amigos dentro de mi círculo de, desde la prepa, que sabe de, de, de mí como un él es antropólogo, es, es, es etnólogo de hecho, y comparte un artículo de la diversidad sexual, la expresión de género, en comunidades antes de la colonización porque estábamos juntos haciendo una investigación de música afrodescendiente y demás, y en ello me comparte este artículo y encuentro que en las comunidades de Norteamérica, en los chipeguas Ojipues, tenían esta doble expresión de los dos espíritus, y, y los dos espíritus en el idioma de, de ojibwe de chipegua, se pronunciaba nismanidúwag, y le dije entonces que era cuando ya estábamos jugando a las amigas, mi esposa y yo, le dije, me gustaría escoger un nombre para mi expresión femenina. Digo, no un apodo, ni algo que esté fuera de la realidad, ni ponerme un nombre de, de así, de exótico, de teibolera, ¿no? Sino, quiero un nombre que me, que me distinga, digo, porque me había puesto el nombre de Zaira porque me acordaba y estaba disponible. Pero no pasa nada con ese nombre, es un nombre ya. Quiero un nombre que represente algo en mí, ¿no? Y entonces encontré este y decidí abrazarlo, decidí abrazar ese nombre porque, aunque había escuchado también entonces de mushes, había escuchado de otras este, religiones con otro tipo de nombres, en India también, Perú, los quimbaya en Colombia, etcétera, pero a mí el que me identificó en la manera de escribir era Nishman y Duwag, o sea, decía que se les decía dos espíritus a las personas que fluctuaban entre géneros. Y que podían asumir los roles de género, tanto de, de mujeres y hombres de la tribu. Y quienes podían hacer eso eran considerados una bendición en la tribu. Entonces dije, no, es que eso, eso me, me, me identifica mucho, ¿no? Además, en toda la investigación que estábamos haciendo, había muchas cosas de culturas ojibwe, de culturas chipegua que, que me impactaron, que me identificaron también artísticamente, ¿no? Pues ahí quedó mi nombre, ahí quedó mi nombre. Y ya como por esos años, 2017, 18. Pues en, eh, las, los temas entre nosotras era salir ¿cuándo le vas a decir a todos? ¿les vas a decir a todos? y yo decía no, es que yo no siento la necesidad de salir del closet abruptamente porque ahorita ya me dignifiqué, ya me siento bien conmigo, ya me acepté me estoy construyendo y a la fecha sigue mejorando mis expresiones de género y yo solo considero decirle a quienes yo quiera porque no es que tenga miedo que me descubran sino que hueva explicarle a la gente de qué se trata esto, ¿no? A quienes no son empáticos, sobre todo, ¿no? A quienes son cerrados. O sea, no es que me dé miedo, sino que me da flojera explicar cómo funciona esto. Y así es, o sea, a la fecha, y eso justo el año pasado también, cuando empezó la pandemia, decidí confesarle a mi amigo, el antropólogo, porque dije, es que él es antropólogo, él lo va a entender, obviamente él estudia todo esto. Y en efecto, en efecto, él, él en cuanto le dije, pues me dijo, no, pues te agradezco la valentía, carnal o carnala, ¿cómo quieres que te diga. Y le dije, pues, tengo años que me dices carnal, digo, no me molestaría nada que me dijeras carnala. Ah, pues carnala, así eres. ¿Qué tranza, hija? Me dice así, ¿no? Y pues ya todo chido y así nos empezamos a llevar bien y todo y, y me compartía más artículos, documentales, posturas, ¿no? Justo esta Navidad decidí contarle a mi mamá también. Que igual pensé que aunque a lo mejor nunca fue intolerante de los temas... ...pues no es algo que tengas en tu casa y aceptes tan fácil, ¿no? Y hay mucho, había todavía uno que otro problemilla en la familia... ...como de comunicación y demás que dejaron pasar y todo... y dije, esto podría ser un quid pro quo, ¿no? Yo te digo algo muy personal de mí... ...y tú me vas a decir algo muy personal de ti para que nos ayudemos... ...y después de una discusión muy muy fuerte que tuvimos donde nos dijimos y sacamos lo peor de cada uno de nosotros. Después de esa catarsis, se dio un espacio de confianza muy, muy chido, en donde tuve la oportunidad de decirle, y lo tomó muy bien, y me dijo, ¿cuánto tiempo estuviste guardando esto? Le digo, pues así como te sientes tú, así se sintió mi esposa, ¿no? Y me dijo, ¿pero cómo es que nunca me di cuenta? Le digo, pues no te culpes, o sea, yo me encargué de ser un buen mentiroso para que no te dieras cuenta, ¿no? Si hubieras sido mal mentiroso, te hubieras dado cuenta desde hace mucho, pero tú pues no fue así. Digo, es que te siento otra vez, como cuando eras un niño, o sea, quiero abrazarte, porque cuánto tiempo lo ocultaste. Si yo te pude haber ayudado, te pude haber orientado. Wow. Y qué bueno que me dices ahorita, porque si me hubieras dicho, no sé, hace unos años, Dice mi mente todavía estaba bien pendeja, como para poder entender todo esto, ¿no? Así que te agradezco que pues lo hayas hecho ahorita. Y pues hacia la fecha, o sea. Tengo una buena relación con mi esposa, entendemos sobre el tema, compartimos, salimos, ¿no? Ya, ya, este, es, este este fin de semana, de hecho, este ya salimos con menos presión, con menos estrés, públicamente, durante el día, ¿no? Ya salí yo aquí de casa como nis, con faldas, zapatillas y todo, ya, yo ya súper segura, o sea, ya, ya, yo me siento como, ¿sabes? Como, como tú mencionas, a veces que te sientes chico, a veces chica, a veces ninguno. Yo, todo el tiempo, aunque esté de chico, hay veces que mi mente es de chica. Y a veces, y casi siempre como chica, siento que mi mente sigue siendo de chico, pero mi cuerpo dice otra cosa. Casi siempre estoy en ese proceso. Nunca me he sentido hasta, hasta ahora como que no estoy en un lado. Siempre siento que mi, mi cuerpo, aunque diga una cosa, mi mente puede estar en la otra balanza, ¿no? Hay, hay días que sí que siento que mi mente es femenina y mi cuerpo masculino. Pero nunca me he sentido sin ninguno. O sea, creo que lo que hablaba también con. con otra. Este, con esta Nicole de, de nuestro grupo. Dice: somos algo bien raro. Le digo, somos no binarios, binarios. O sea, como que. No, no fluctuamos como nada más en, en uno y otro. O estamos en medio. Sino que tenemos que pasar totalmente el umbral de género. para expresar nuestra. nuestro género. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues con eso también, como lo que mencionas. La manera de vivirnos no binarios es muy diversa. Y lo chido de que estamos ahorita exponiendo nuestras vivencias justo es saber todos los matices, ¿no? Y todos los contextos, todas las épocas, todas las realidades posibles, ¿no? Que hay? hay con esto. Y pues así, así a grandes rasgos fue como, como acabé de romper el cascarón. Ahorita, pues a la fecha es como te digo, eh, hay días en los que, no sé, por mucho trabajo. Eh, me la paso un mes, dos meses sin una gota de maquillaje y otras que ya hasta entre semana me he vestido, ¿no? Es desde, desde, justo este año también empecé a trabajar en el modelaje, me metí a una agencia de modelaje en donde estoy como niño y como niña, ¿no? Y, y aunque no he hecho público aún mi, mi vivencia, no me he declarado fuera del closet, aún vamos, pues realmente es, estoy ya afuera desde hace tres años, ¿no? ya estoy saliendo, ya estoy expresándome, ya estoy tratando de producir arte, eh, mis discursos en la coreografía y en mis clases también son para ayudar a las personas que se identifican como no binarias, que sientan en un espacio seguro, ¿no? Y yo así a veces digo, ah, me gustaría decirles que yo también, pero no es momento y no los conozco, mejor después. Entonces así, así pasa Edel. me gusta escucharte también tu, tu experiencia y pues me enriquece mucho también saber tus matices y cómo lo, lo has vivido.
1: Sí, creo que... Pues sí, inclusive esa por la es eh, un error por la época histórica, ¿no? O sea, de cómo cada quien lo fue viviendo, eh, es como se fueron dando como, pues vaya, nuestro caminito para poder llegar a donde queremos estar. En mi caso, pues sí logré encontrar hace unos años el término. En tu caso, pues me voy entrando que lo escuchaste cuando lo mencioné, o sea, como tal, un término fijo ahí porque yo ya lo sabía. Yo sabía... Yo empecé como la parte de... Somos trans. Dije, ok, ¿por qué? Dije, ah, ok, están los trans transbinarios y en las personas trans no binarias. Dije, perfecto, ya entiendo por qué somos todos trans. Dije, perfecto. Luego veo que somos trans no binarios. Dije, ok. Pero dentro, pues, de los no binarios también existe una gama. Por eso eh, creo que este, esta grupa, pues, está genial porque las vivencias son diferentes a pesar de que todos nos identificamos como no binarios. Entonces... Esto creo que ayuda mucho a la gente que entienda que la vivencia no es única. O sea, que ser no binario significa que no tengas que identificarte con mujer o hombre. Y si sientes que eres más de un lado más de otro, entonces no eres no binario. No, puedes seguir siéndolo. En su caso, por ejemplo, que fluctúan de un género a otro, pero completamente. O sea, no se quedan en un limbo, sino sencillamente fluctúan al otro lado. Sí, y es válido. Por eso existe el término no binario, pero también hay binario, no binario, binario. O sea... Transmutan el género, pero realmente están en un lado, o la parte femenina o la parte masculina. Hay personas como, como yo que pues podemos estar en un lado, en el otro, quedarnos en medio o fuera de la gama, o inclusive en un mismo instante estar fluctuando todo el tiempo. Y que inclusive esta vez está complicado luego de explicar para la gente que todavía no lo entiende esta, esta gama. En mi caso, eh, la salida ya fue, o sea, a mi familia no los he sentado así tan lit para sentarles y decirles Hola familia, soy novinario, no lo he hecho, pero creo que pues ya se han dado cuenta pues de todo el cambio, pues aquí vivo, vivo con familia Entonces ve la ropa, ya no es la ropa que usaba antes, sino cada vez es más masculina, compro muchas cosas y aparte tengo pues mis banderas y bueno, mi familia la mayoría me tienen en redes sociales. Bueno, tengo pues, dos, este, bueno, tengo este, mi Facebook y entonces eh, los tengo ahí. Tengo ahí a personas que tengo creo que desde la secundaria, tengo familia, tengo maestros, o sea, gente que conocí a lo largo de, de mi vida. Entonces, hace el año pasado justamente la pandemia creo que alborotó a todo mundo incluyéndome porque... Se me ocurrió algo, votó en mí. Dije, ya, chingue a su madre, que me tenga que hablar, dejar de hablar, quien me tenga que dejar de hablar. Hice una publicación en Facebook así grandota: soy una persona trans, no binaria. Saqué una foto con mi banderota. Dije, van bueno, a empezar las críticas. Habrá gente que me va a borrar, yo lo sé, pero ya estoy harta. <risa> Dije, ya, no puedo, ya necesito gritar a los cuatro vientos. Ya me acepté, ya lo asigné, ya entendí quién era y lo puse. Obviamente pasó eso, la gente, hubo quienes me juzgaron, hubo quienes me apoyaron. Hubo gente que, di, que me puso eso, un comentario que me encantó. Me dijo, yo sabía que eras diferente. No, no conocía el término no binario, pero te quedé. Me dijo, desde que te conozco, nunca fuiste la típica niña, tampoco eras el típico vato. Este eres tú, este eres tú. Y me agradó que algunos me dijeron, ah, ok, ya eres no binario. ¿Qué pronombre? Esa, esa palabra para mí fue... Gracias, esa es una palabra clave para la gente no binaria, que te pregunten tu pronombre, cómo quieren que se dirijan a ti. Yo sé que mucha gente está de repente en contra del lenguaje inclusivo y lo entiendo, vino a cambiar muchas cosas pero no buscamos invisibilizar con él eh, los pronombres existentes sino buscamos incluir a los que no estamos dentro y el lenguaje no binario pues bueno ya hablaremos digo el lenguaje inclusivo ya lo hablaremos eh, en otro capítulo pero realmente lo que busca es nombrar lo que no se nombra, es abarcar más, o sea, poder ponerle una etiqueta que queremos tener puesta, en mi caso a mí me agrada el término neutro porque me hace sentir a gusto, Ya, o sea, estoy acostumbrada a que me hablen de mujer, claro, pero cuando me hablan de ella, me gusta, inclusive todavía más cuando me hablan de ella, eso es otro, otro power, creo que si supieran ustedes como escuchas que realmente con mencionar el pronombre, esa es la diferencia bien grande. O sea, no les estamos exigiendo nada. Algo tan sencillo como usar el pronombre, créeme que te cambie todo. Todo, todo te lo cambian. Incluso hasta como que te sientes así, ah, soy yo, ¿no? Entonces, en esa parte, por lo menos, mi salida del closet fue así, por redes sociales, porque ahí tengo a toda la gente que me conoce. Y me encantó, ¿no? Los que me dejaron de hablar, que bueno, me eliminaron. Los que se quedaron fueron los que dijeron, no entendemos muy bien, o sea, es algo nuevo, porque hay gente que ni siquiera lo había escuchado nunca hasta que lo vio ahí, pero yo estoy ahí. Te voy a apoyar, pídeme que te diga tu pronombre y yo lo voy a hacer y recuérdamelo porque esto es nuevo. Entonces, va un una aprendizaje junto contigo. De tratarte, me dijo, el trato va a ser igual, solo que ahora vamos a usar el pronombre que te, te aplica y estamos ahí. Eso para mí ya fue un, un plus muy muy bueno, y una que otro familiar me comentó, te quiero mucho y te acepto ahora como es. Y yo, gracias, o sea, eso estuvo súper genial. Eh, escuchar y leer los mensajes para mí fue una alivio, porque dije, ya no me tengo que ocultar. Y en, en ningún lado, ahorita estoy en el proceso de hacerlo en mi trabajo. Porque, por lo menos mío, eh, donde yo trabajo, se habla mucho de inclusión. Inclusive, vi en una plática acerca del tema... Eh, de que lo que es género, identidad, orientación, y justamente hablaron pues de todo lo que es la rama trans, las personas no binarias, hablaron del lenguaje inclusivo. Entonces dije, creo que es un lugar donde podría tal vez comentar, entonces por el que se abrió el espacio, que lo soy, para que pues en la medida de lo posible eh, traten de hacerlo. Inclusive es más fácil de... Bueno, yo trabajo en un equipo global, hablamos inglés, en, porque el equipo es global y pues la gente es de otros lados, entonces es más fácil inclusive en el idioma inglés, Tener el término porque es el day, entonces es un poco más sencillo. En español cuesta más porque suena raro el de lleno. Pero dije, pero igual, y con que por lo menos lo entiendan y lo acepten, dije, ya sería para mí un incluso inventado. Pero dije, se va a ser un proceso que tendré que hacer tres horas por poco. Pero ya, eh, vaya, ya no estoy en ningún closet, o sea, ya no me da miedo. Porque antes yo decía, si me descubren en casa, si me descubren el trabajo, si me descubren, eh, ¿qué voy a hacer? Dije, prefiero mejor ya salir y gritarlo que nadie me pueda decir nada después. O sea, estoy afuera y todo, todo, todo está saliendo. Entonces yo creo que como para ir cerrando, podría yo eh, nada más como comentar que todas las vivencias no binarias son válidas, como las hayas vivido, como las hayas conocido. No, el camino tal vez no es fácil, eso es un hecho. Ah, vemos quienes sufrimos más, a veces quien se les hizo muy fácil. Creo que tenemos la ventaja de ahora que tenemos más tecnología y más información. Y eso me ha dado cuenta en los grupos de gente tan joven, de ver chavitos de 13, 12 años que dicen, esto es un grupo no binario porque me identifico como ellos. yo dije, wow, tienes 12, lo sabes. Yo me hubiera gustado a esa edad entenderlo. Me hubiera ahorrado mucho. Y aún así, me, el leerles, por ejemplo, veo su. Vaya, su inconformidad de, es que yo soy no vinero, pero en mi casa no lo acepta. O sea, yo ya lo sé, ya se los externé, pero en mi casa no. Entonces también creo que la gente, bueno, los padres, tienen que ser un poco también de conciencia. No, es fácil, claro, pero tienen que aceptar que pues existen otras identidades, que estamos visibles, que no somos algo nuevo, no nos lo inventamos, no nos lo sacamos de la manga. Estamos aquí desde hace muchísimo, inclusive después hablaremos un poco de los antecedentes, pero ya Elis nos compartió. Hay, hay culturas antiguas que ya lo vivían así. Y entonces no nos inventamos, sencillamente éramos más invisibles. Éramos, estábamos en el rincón, porque si de por si sí la gente trans apenas está saliendo a flote, la gente no binaria, estamos como todavía rezagados. Entonces creo que esta es la oportunidad para poder abrirnos, para poder eh, ser empáticas en el sentido de darnos cuenta que estamos aquí, que existimos y
0: que no estamos
1: Que vemos más, o sea, si tú tienes la idea de que eres la única persona que se siente así, que no tú sientes cuál es tu identidad, investiga. O sea, internet creo que ahorita es clave porque hay mucha información. obviamente también hay mal información, pero hay grupos de personas no binarias. Tienes ahorita el acceso a este podcast donde vas a escucharnos y vas a enterarte de información que creo que te puede ayudar mucho y te vas a dar cuenta que al final del día estamos y obviamente existimos porque resistimos, porque decidimos no callarnos. Eso, eso es importante. Al estar afuera le damos la palabra a quien no pueda hacerlo todavía y sale a tu tiempo. No te obligues a hacerlo antes. Cuando tú creas que es el momento, puedes hacerlo. Acompañar Sole, pero Ahí, ahí va a estar ese grupo, esa nueva familia que te va a estar aceptando si las demás personas no quieren. No sé ni es que nos quieras compartir
0: para cerrar. Sí, justo una experiencia muy similar. O sea, cada quien sale del closet cuando quiere y como quiere, en las condiciones que la persona desee. Así va a ser, ¿no? Tampoco es dejarnos presionar porque, ah, es que ya viene el mes del Pride y yo sigo en el closet. Ah. Y la, que no te presione nada ni nadie. Cada quien ah. tiene sus procesos, ¿no? Por ejemplo, como, como, como yo, o sea, dices, no, no, he, no he hecho público aún no, una, una publicación en donde diga, miren esto es, y lo he pensado, ¿no? Pero llega un momento en que digo, esto es algo que también es muy mío, ¿no? Es como, si antes no platicaba con cualquiera porque no quería abrirme con cualquiera, lo mismo es con esto, ¿no? Yo ya salgo a la calle, ya, ya estoy este, tomando, como les digo, la, la, la iniciativa de estar en una agencia con las dos, las dos versiones de mí, ¿no? Si alguien se entera... Al menos la, a lo que yo he llegado es que ya no tengo miedo. Si alguien se entera, si alguien me encuentra un día como niche, tiene dos cosas. Os pues impresiona porque vio una morra de casi 1.95 caminando en la calle y medio me reconoce. Pero, o sea, me, he llegado a un punto de, de empoderamiento y de confianza tal que digo, una de dos. Os espanta o se enamora. ¡Ja! Pero ya es su problema, ya el miedo no es mío, la incomodidad no es mía, es de la persona, ¿sale? Y, y eso es, es un punto que también creo que es una manera de, de hacer esa transición social, eh, no necesariamente eh, gritar a los cuatro vientos, pero sí moverte a los cuatro vientos, ¿no? Con tu expresión y quien se entere, tú decidir si es digno de tu vivencia, ¿no? Porque también creo que es algo que, que nos, nos hace ser y que debemos también saber a quién vale la pena compartírselo o no y a quién de plano no entonces pues justo para cerrar eh, como, como menciona Adel, todas las vivencias importan existimos porque resistimos y hay muchas formas de resistir también eh, no solamente el cómo te vivas sino también qué espacios abras qué diálogos inicies eh, qué términos hagas que existan a mí algo que me sonó mucho una vez... Le comentaba a mi esposa... En, estuve... Eh, o sea, soñé... Tuve un sueño muy, muy lúcido... Y me acordé de lo que dije en el sueño... Porque dije... Creo que en una discusión de estos temas... No pude haber dicho una mejor cosa... Y en mi sueño estábamos en la familia cenando... Y empezaban todos mis hermanos y los amigos... A decir de lo de que las infancias trans no existían... Que porque ponen eso en la televisión... Y los niños... Y les quieren lavar el cerebro... Y decía... ¿saben qué? están ustedes mal las infancias trans existen porque existo yo y mientras ustedes dicen que no existían yo estaba viendo Ranma y medio, yo estaba viendo a Box Bunny, yo me estaba poniendo los zapatos de mi mamá y nadie me dijo nada, nadie me metió una idea si yo existí, existe entonces no es nada nuevo sino que hoy día está el, el terreno puesto para que se acuerden Que se les había olvidado una letra en la LGBT y, tiene, y, y, nos, y nos tienen Que hacer visibles Eso es lo único, tenemos el terreno Para hacernos visibles, pero siempre Han existido las infancias trans Porque siempre he estado entre ustedes y Dije, ah, cuando Cuando desperté y me acordé de esa frase Dije, ah, no la debo de olvidar Porque si en algún momento se da, tengo que sacarla ¿No? Entonces, pues básicamente Con eso, con eso concluimos el, el programa de hoy eh, yo soy Nishman Iduwa. Yo soy Eden. Y fue un gusto compartirles nuestra vivencia. Y nos vemos en la próxima edición. Paz y fuerza. Abrazo combativo a todos. Bye. Recuerden,
1: existimos porque resistimos.
0: Así es, es correcto.